0: Le pays des fourrures, par Jules Verne, première partie, chapitre 5, du fort Elance au fort entreprise. Les premiers beaux jours étaient arrivés. Le fond vert des collines commençait à reparaître sous les couches de neige en partie effacées. Quelques oiseaux, des cygnes, des tétras, des aigles à tête chauve et autres migrateurs venant du sud passaient à travers les airs attiédis. Les bourgeons se gonflaient aux extrêmes branches des peupliers, des bouleaux et des saules. Les grandes marques, formées çà et là par la fonte des neiges, attiraient ces canards à tête rouge dont les espèces sont si variées dans l'Amérique septentrionale. Les guillemots, les puffins, les éderducs, allaient chercher au nord des parages plus froids. Les musaraignes, petites souris microscopiques, grosses comme une noisette, se hasardaient hors de leurs trous et dessinaient sur le sol de capricieuses bigarrures du bout de leurs petites queues pointues. C'était une ivresse de respirer, de humer ces rayons solaires que le printemps rendait si vivifiant. La nature se réveillait de son long sommeil après l'interminable nuit de l'hiver et souriait en s'éveillant. L'effet de ce renouveau est peut-être plus sensible au milieu des contrées hyperboréennes qu'en tout autre point du globe. Cependant, le dégel n'était point complet. Le thermomètre Fahrenheit indiquait bien 41 degrés au-dessus de zéro, entre parenthèses 5 degrés centigrade au-dessus de glace, mais la basse température des nuits maintenait la surface des plaines neigeuses à l'état solide circonstances favorables d'ailleurs au glissage des traîneaux et dont Jasper Hobson voulait profiter avant le complet des gels. Les glaces du lac n'étaient pas encore rompues. Les chasseurs du fort, depuis un mois, faisaient d'heureuses excursions en parcourant ces longues plaines uniques que le gibier fréquentait déjà. Mrs. Paulina Barnett ne put qu'admirer l'étonnante habileté avec laquelle ces hommes se servaient de leurs raquettes. Chaussés de ces souliers à neige, leur vitesse eût égalé celle d'un cheval au galop. Suivant le conseil du capitaine Craventy, la voyageuse s'exerça à marcher au moyen de ses appareils, et en quelque temps, elle devint fort habile à glisser à la surface des neiges. Depuis quelques jours déjà, les Indiens arrivaient par bandes au fort, afin d'échanger les produits de leur chasse d'hiver contre les objets manufacturés. La saison n'avait pas été heureuse. Les pelleteries n'abondaient pas. Les fourrures de martres et de vison atteignaient un chiffre assez élevé, mais les peaux de castor, de loutre, de lynx, d'hermine, de renard étaient rares. La compagnie faisait donc sagement en allant exploiter plus au nord des territoires nouveaux qui eussent encore échappé à la rapacité de l'homme. Le 16 avril, au matin, le lieutenant Jasper Hobson et son détachement étaient prêts à partir. L'itinéraire avait pu être tracé d'avance sur toute cette partie déjà connue de la contrée qui s'étend entre le lac de l'Esclave et le lac du Grand ours, situé au-delà du cercle polaire. Jasper Hobson devait atteindre le fort confidence établi à l'extrémité septentrionale de ce lac. Une station tout indiquée pour y ravitailler son détachement, c'était le Fort Entreprise, bâti à deux cents milles dans le nord ouest, sur les bords du petit lac Snur. À raison de quinze milles par jour, Jasper Hobson comptait y faire halte dès les premiers jours du mois de mai. À partir de ce point, le détachement devait gagner par le plus court le littoral américain, et se diriger ensuite vers le cap Bathurst. Il avait été parfaitement convenu que, dans un an, le capitaine Craventy enverrait un convoi de ravitaillement à ce cap Bathurst, et que le lieutenant détacherait quelques hommes à la rencontre de ce convoi pour le diriger vers l'endroit où le nouveau fort serait établi. De cette façon, l'avenir de la factorie était garanti contre toute chance fâcheuse, et le lieutenant et ses compagnons, ses exilés volontaires, conserveraient encore quelques relations avec leurs semblables. Dès le matin du 16 avril, les traîneaux attelés devant la poterne n'attendaient plus que les voyageurs. Le capitaine Craventy, ayant réuni les hommes qui composaient le détachement, leur adressa quelques sympathiques paroles. Par-dessus toute chose, il leur recommanda une constante union au milieu de ces périls qu'ils étaient appelés à braver. La soumission à leur chef était une indispensable condition pour le succès de cette entreprise, œuvre d'abnégation et de dévouement. Des hurrahs accueillirent le speech du capitaine, puis les adieux furent rapidement faits, et chacun se plaça dans le traîneau qui lui avait été désigné d'avance. Jasper Hobson et le sergent Long tenaient la tête. Mrs. Paulina Barnett et Madge les suivaient, Madge maniant avec adresse, le long fouet esquimau terminé par une manière de nerfs durcis. Thomas Black et l'un des soldats, le Canadien Peterson, formaient le troisième rang de la caravane. Les autres traîneaux défilaient ensuite, occupés par les soldats et les femmes. Le caporal Joliffe et Mrs. Joliffe se tenaient à l'arrière-garde. Suivant les ordres de Jasper Hobson, chaque conducteur devait autant que possible conserver sa place réglementaire et maintenir sa distance de manière à ne provoquer aucune confusion. Et en effet, le choc de ces traîneaux, lancés à toute vitesse, aurait pu amener quelques fageux accidents. En quittant le Fort Relance, Jasper Hobson prit directement la route du nord-ouest. Il dut franchir d'abord une large rivière qui réunissait le lac de l'esclave au lac Womisley. Mais ce cours d'eau, profondément gelé encore, ne se distinguait pas de l'immense plaine blanche. Un uniforme tapis de neige couvrait toute la contrée, et les traîneaux, enlevés par leurs rapides attelages, volaient sur cette couche durcie. Le temps était beau mais encore très froid. Le soleil, peu élevé au-dessus de l'horizon, décrivait sur le ciel une courbe très allongée. Ses rayons, brillamment réfléchis par les neiges, donnaient plus de lumière que de chaleur. Très heureusement, aucun souffle de vent ne troublait l'atmosphère, et ce calme de l'air rendait le froid plus supportable. Cependant, la bise, grâce à la vitesse des traîneaux, Devait en soi peu couper la figure de ceux des compagnons du lieutenant Hobson qui n'étaient pas faits aux rudesses d'un climat polaire. Cela va bien, disait Jasper Hobson au sergent, immobile près de lui, comme s'il se fût tenu au port d'armes. Le voyage commence bien. Si le ciel est favorable, la température propice, nos attelages filent comme des trains express, et pour peu que ce beau temps continue, notre traversée s'opérera sans encombre. Qu'en pensez-vous, sergent Long? Ce que vous pensez vous-même, lieutenant Jasper, répondit le sergent qui ne pouvait envisager les choses autrement que son chef. « Vous êtes bien décidé comme moi, sergent, reprit Jasper Hobson, à pousser aussi loin que possible notre reconnaissance vers le nord Il suffira que vous commandiez, mon lieutenant, et j'obéirai. »« Je le sais, sergent, répondit Jasper Hobson, et je sais qu'il suffit de vous donner un ordre pour qu'il soit exécuté. Puissent nos hommes comprendre comme vous l'importance de notre mission et se dévouer corps et âme aux intérêts de la compagnie. »« Ah, sergent Long, je suis sûr que si je vous donnais un ordre impossible, « Il n'y a pas d'ordre impossible, mon lieutenant. Quoi »« Quoi Si je vous ordonnais d'aller au Pôle Nord, j'irai, mon lieutenant. »« Et de revenir ?» ajouta Jasper Hobson en souriant. « J'en reviendrai, répondit simplement le sergent Lowe. Pendant ce colloque du lieutenant Hobson et de son sergent, Mrs. Paulina Barnett et Madge, elles aussi, échangeaient quelques paroles lorsqu'une pente plus accentuée du sol retardait un instant la marche du traîneau. Ces deux vaillantes femmes, bien encapuchonnées dans leur bonnets de loutre et à demi ensevelies sous une épaisse peau d'ours blanc, regardaient cette âpre nature et les pâles silhouettes des hautes glaces qui se profilaient à l'horizon. Le détachement avait déjà laissé derrière lui les collines qui accidentaient la rive septentrionale du lac de l'Esclave, et dont les sommets étaient couronnés de grimaçants squelettes d'arbres. La plaine infinie se déroulait à perte de vue dans une complète uniformité. Quelques oiseaux animaient de leurs chant et de leur vol la vaste solitude. Parmi eux, on remarquait des troupes de cygnes qui émigraient vers le nord et dont la blancheur se confondait avec la blancheur des neiges. On ne les distinguait que lorsqu'ils se projetaient sur l'atmosphère grisâtre. Quand ils s'abattaient sur le sol, ils se confondaient avec lui et l'œil le plus personne n'aurait pu les reconnaître.